1: de Rebeldes con Causa, el programa magazín de Mundo Obrero Radio la voz de la mayoría social desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes hacen posible cada programa con su aportación económica para colaborar con Mundo Obrero Radio ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web mundobreroradio.es
2: Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales, Maite Molina, Benito robal Joaquín Sánchez, nuestra compañera Magdalena Martínez Bode, en el control técnico Roberto López y Cristóbal Vicente, y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director.
0: votos de caza menor. dan ganas de nada mirando lo que hay ayuno y vacas flacas de Tanger a bombay siglo XXI desesperación este año los reyes magos dejan carbón Y la gorda soñando que le aborda el crucero Un fiero un somalí A ritmo de cangrejo avanza el porvenir Mirándose al espejo de esta España cañí Crisis en el cielo, crisis en el suelo Nos
3: encontramos en la fiesta del PC Donde hemos venido a pasarlo bien Pero también a hacer... Eh... E ...intentar con nuestro trabajo eh, difundir eh, opinión eh, sobre la realidad social, política y económica... ...y que nuestros oyentes conozcan mejor eh, cómo está la situación y nos encontramos en este en este set de, de Mundo Obrero con Eduardo Garzón. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes,
4: ¿qué tal? Un placer estar aquí.
3: Eh, vamos a empezar por algo de actualidad que a mí por ser de Murcia me toca... Ahora, cuando han sucedido las riadas, que, que además tienen en Murcia un efecto cada vez que, que suceden de casi catástrofe, pero es casi por efectos de la, de la mano del hombre, ¿no? Se construye donde no, no se tiene que construir, bueno, esa es otra historia. Y, sin embargo, luego, ahora el gobierno regional y el gobierno del Estado lo que han planteado, el que se le van a dar una ayuda, llaman subvenciones. Que, bueno, que al final tendrán que devolver en cómodos plazos. Claro, a mí me, me, me lleva esto a, a una disquisición eh, un poco filosófica ¿por qué los aceptados por la riada mayoría social? gente humilde en la mayoría de los casos, tiene que devolver el dinero que se le da para ayudar, para arreglar su casa, recomponer el frigorífico, los, los enseres, y sin embargo los bancos no devuelven 60.000 millones que se le dieron para rescatarlo en la supuesta o crisis.
4: Bueno, yo creo que es una pregunta bastante retórica, porque sabemos cómo funciona un sistema económico capitalista en el que, Aquí la renta y la riqueza están distribuidas de forma totalmente asimétrica y los intereses económicos que se priorizan son siempre los de la élite. no? Son los mismos que gobiernan, los mismos que ostentan el poder, los mismos que son al fin y al cabo los que reparten el dinero, las oportunidades e incluso los créditos. La banca en este caso es un sector absolutamente privilegiado en un sistema de estas características porque además goza de privilegios que son correspondientes casi en su absoluta eh, totalidad eh, al sector público y sin embargo pues, pues, vienen siendo gestionados por personas privadas. ¿no? Esto es lo que quiere decir desde mi punto de vista es que la banca tiene que ser pública porque goza unos privilegios que solo debería ostentar el sector público. Y con respecto a bueno, a las ayudas que luego hay que devolver como no son gente poderosa, como no son gente con interés, como son gente que podríamos decir incluso que les sobra al sistema, muchos de ellos incluso parados, que les sobra, que les empeoran las, la, las cifras del paro pues reciben un trato que no es en absoluto privilegiado.
3: Ligado a esta situación, aunque de lejos, eh, de lo que viene pueda ser el reparto de la riqueza actual, eh, se habla de una nueva recesión económica, cada cual le pone el apellido que quiere. Eh, ¿Tú qué opinas?
4: ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que cuando uno tiene en cuenta que estamos viviendo en sociedades y economías capitalistas, que se rigen por inercia, siempre sistemáticamente por ciclos económicos, es decir, a unos. Años de auge económico le siguen unos años de recesión o crisis. Eso es así desde los inicios del sistema capitalista y no se va a cambiar mientras el sistema siga operando. Por lo tanto, sabemos que va a haber una recesión, puede ser una crisis en función de su intensidad, lo que no podemos estar seguros de cuándo, ni de qué forma va a estallar, ni cuándo. Ni, ni qué forma va a adoptar. Pero lo que sí sabemos es que va a haber una recesión. Otra cosa es que eh, lo que hoy día estamos viendo como indicadores macroeconómicos o de confianza del consumidor o de las empresas que están bajando, incluso desaceleración del Producto Interior Bruto, incluso de la creación de empleo, pueda ser asociado a ese momento del ciclo. Yo creo que sí, pero no podemos olvidar que hay también un riesgo sistémico muy importante que se puede traducir o cristalizar, mejor dicho, de otra forma. Y me estoy refiriendo a la enorme burbuja financiera que hay en los mercados porque se ha creado muchísimo dinero por parte de los bancos centrales, no a darse a las empresas y familias, sino a darlo a la banca y a las instituciones financieras. Por lo tanto, es dinero que se queda atrapado en un circuito financiero que acaba estimulando y creando burbujas. Burbujas en la bolsa, burbujas en los bonos, burbujas en activos financieros de todo tipo como productos derivados que en algún momento estallará. Y eso también lo sabemos por la evidencia empírica y, y también eh, por el sustento teórico que en algún momento va a estallar. Y lo que no sabemos es si va a ir una cosa aparejada a la otra. O si sea, los indicadores que vemos de recesión van a ir aparejados a este estallido de la burbuja. Eso es algo que no sabemos, puede ser probado, probable.
3: En esta situación, como tú dices, el dinero se queda siempre en un círculo, se queda a un determinado nivel que no le llega a la gente de abajo. Vemos que cada día hay más ricos, pero también cada día hay más pobres. Por tanto, se agranda... ...se agranda la brecha... ...y vemos... ...o nos dicen que... ...hay cierta información... ...en determinados medios de comunicación... ...que los salarios... ...se han recuperado, en otros medios... dice que bueno, que eso se ha quedado... ...estancado en esa situación... Eh, lógicamente si la gente... ...no tiene dinero... ...lo que se llama el consumo interno... Eh, no, no puede mejorar... ...su nivel de vida, ¿no?... Entonces, eh, ¿todo lo que tú nos has contado antes de dónde va el dinero y que eso no se pone en sectores, no sé si la palabra productivo sería la correcta, en sectores productivos que pudieran generar empleo, eh, ¿sigue eh, manteniendo las desigualdades actuales? O sea, de hecho, las intensifica,
4: porque hay estudios que incluso nada sospechoso de ser de izquierda, como algunos... ...del, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra... ...que evidencia que todas estas políticas... ...que se conocen como expansión cuantitativa... ...realizadas por los bancos centrales... incrementan la desigualdad de patrimonio financiero... ...esto quiere decir... ...relacionado con lo que está diciendo... ...todo ese dinero acaba aumentando los precios... ...de activos financieros... ...y quiénes son los que poseen activos financieros... ...no es la inmensa mayoría de la población... ...de hecho si ponemos el ejemplo de las... ...acciones que cotizan en bolsa... ...en nuestro país solo el 11% de la población tiene acciones de estas características y cuando uno va a ver la capa de la población suelen ser las mayoritarias las que más participación en acciones tiene. Por lo tanto, cuando hay una burbuja en activos financieros y estos se revalorizan y tienen mucho más precio, y por lo tanto aumenta la riqueza, el patrimonio neto, como se conoce en términos económicos, afecta sobre todo a las capas más acaudaladas. Por lo tanto, solo la propia política de expansión monetaria beneficia a este tipo de personas. Esto es algo absolutamente contrastado por la evidencia. E incluso crítica. Así que sí, estamos hablando de políticas que además no solo mantienen esa desigualdad, sino que además la incrementan.
3: Hablando de desigualdades, ha aparecido el debate otra vez, eh, o ha salido a la palestra al fruto de que se inicie una campaña electoral de la renta básica planteada por una persona y una nueva formación política que se define progresista. Eh, este debate eh, en el ámbito del espacio de Izquierda Unida o incluso Unidas Podemos hay una propuesta concreta en la que tú has trabajado con otra gente que es el trabajo garantizado. Eh, brevemente, aunque ya lo sé que lo has hecho muchas veces, pero para que a la gente que va a seguir escuchando ahora lo de la renta básica universal para todo el mundo, explícalo. ¿Explico lo que es la renta básica universal? La, ...más que explica lo que es la...
4: las diferencias la, ...la diferencia, la similitud... ...entre la renta básica universal... Y ...el garantizado... ¿no? ...bueno, como decía... ...es un tema complejo... ...además apasionante... ...pero sobre todo polémico... ...porque también da pie a muchísima confusión... ...hay gente que piensa que una renta básica... ...es una ayuda monetaria... ...a las personas que lo necesitan... ...eso es un tipo de renta... ...lo que se propone normalmente... ...es una renta básica universal... ...o incondicional... ...que quiere decir que es una asignación monetaria... ...por parte del Estado a todo el mundo independientemente de su condición económica entonces un ingreso monetario a todo el mundo por el contrario el trabajo garantizado es asignar un trabajo remunerado por parte de lo público por supuesto a toda aquella persona que no esté hoy día trabajando y quiera hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay, una, hay un objetivo compartido que es, eh, pues bueno, sacar de la pobreza todo, toda aquella persona que no tiene ingresos monetarios, pero es verdad que hay otro tipo de objetivos que son transversales, ¿no? En el caso de la renta básica universal se suele defender eh, la libertad que adquiere uno cuando se le da un ingreso monetario y puede decidir por su cuenta qué hacer con esa libertad sí. ganada, ¿no? En cambio, en el trabajo garantizado no se persigue un objetivo de libertad, sino que se persigue un objetivo de contribuir con tu propia colectividad, con tu propia comunidad, con el, al fin y al cabo con tu entorno. ¿no? A, a través de un trabajo que eh, teóricamente tiene que ser pues, bueno, beneficioso en términos sociales y ecológicos cuanto menos. Por lo tanto, esto es casi una distinción de tipo ideológico, filosófico, podríamos decir incluso cultural, que es a ver a qué se le da más importancia. Si a darle libertad al individuo para que decida qué hacer con su vida, ya sea quedarse un tiempo descansando, no contribuyendo a, uh -huh. a la propia comunidad, o haciéndolo por su cuenta, decidiendo cómo hacerlo, o, por el otro lado, un trabajo garantizado que significa, oye, entre todos y entre todas asignamos un trabajo que, ne que creemos que es necesario hacerlo para mejorar el bienestar comunitario. ¿no? Por lo tanto, yo creo que la distinción más importante es una uh, visión más liberal o individualista frente a una visión más colectiva o socialista o, o comunitaria.
3: Muy bien, eh, vamos a hablar de una cosa que creo que conoces bien que es la Operación Chamartín. Tú fuiste parte del equipo de Carlos Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid. Sí. Eh, la Operación Chamartín eh, estuvo ahí un tiempo que no se sabía mientras que había estaba el gobierno de, de, de izquierdas en... El, el Ayuntamiento de Madrid, pero al final eh, se ha aprobado por todo. Eh, ¿Eso es lo que vulgarmente
4: conocemos como un pelotazo? Totalmente. Yo creo que no hay ninguna duda cuando uno baja a ver en qué consiste ese macroproyecto. Porque los macroproyectos que además están urbanísticos, que están pensados desde hace mucho tiempo para conceder suelo público para que se haga negocio privado, desde un primer momento nuestro objetivo por parte de Izquierda Unida, en ese equipo que conformábamos, también con nuestros compañeros de algunos de Podemos, normalmente de izquierda anticapitalista, era reorientar, ya que se había iniciado el proyecto, para hacerlo algo mucho más sostenible en términos de movilidad, en términos de sostenibilidad ecológica y, por lo tanto, reducir la cantidad de metros cuadrados que se le cedía al sector privado para que hiciera negocio. Cuando tú reduces mucho la cantidad de metros cuadrados, a las grandes empresas no les sale rentable hacer negocio. y, por lo tanto, no pueden sacar una gran tajada a partir de una eh, propiedad pública. Eso lo intentamos en, su, en un principio, pues, también en colaboración con el resto de colectivos sociales, ecologistas que, y vecinales que estaban interesados en sacar adelante el proyecto desde una visión mucho más ...solidaria, sostenible, etcétera, etcétera... ...pensando en el bien público... ...hasta que llegó un día en el que el propio equipo de la alcaldesa... ...y en general el gobierno afín a la misma... ...dieron una especie de golpe de Estado, se podría decir... ...en el que se rompió ese pacto... Eh, ...como digo, acordado con los colectivos sociales... ...y se decidió de forma unilateral prácticamente... Eh, acordando los intereses con BBVA y las constructoras San José ¿no? y de ahí se llegó al resultado de una operación macrourbanística a la que nosotros nos opusimos y votamos en contra para que no saliera que consiste en muchísimo espacio público para que las grandes empresas privadas hagan negocios. Hablamos de empresas constructoras y también de empresas financieras. Es verdad que hay una parte en la que se construyen viviendas públicas, aunque ni siquiera son con mucha orientación social, sino mm. incluso solo de protección, no de una utilidad social. Y desgraciadamente esto ha sido votado finalmente por todos los partidos que hoy día integran el Ayuntamiento de Madrid, en el que nosotros no estamos y por eso no hemos podido oponernos. Uno... ...que
3: ha seguido el tema... ...desde fuera... Eh, ...plantea... diferencia ...en el equipo de gobierno municipal de Carmena... ...entre la gente que defiende la posición que tú has explicado... ...y la gente que defiende la posición... ...de Manuela Carmena... ...vienen elecciones municipales... ...y Carmena dice que nadie de Izquierda Unida... ...y nadie de Podemos... ...y que no admite al partido, etcétera... ...y se constituye más Madrid... ...y ahora más país... ...y uno piensa... ¿Tiene relación toda la operación Chamartil con el proceso político posterior? En la definición ideológica, quiero decir. Es decir, porque eso que tú has explicado para mí es una posición ideológica, clara. Económica también, pero también ideológica.
4: Totalmente. De hecho, en nuestra salida del Ayuntamiento de Madrid se explica en parte por otra. Eh, otro conflicto, que tiene que ver más con las políticas fiscales, el enfrentamiento con Cristóbal Montoro, que viene a revelar pues dos posiciones ideológicas y políticas muy distintas. La nuestra, que es la de combatir a los propios poderes que intentan impedir que saquemos adelante nuestro proyecto político y, por otro lado, una posición ideológica que es, no vamos a meternos con los grandes poderes, vamos a intentar hacer lo posible dentro uh -huh. del margen que se nos ha dado. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a romper pues un poco las fronteras y las posturas de ese espacio es cuando nuestros compañeros se empiezan a poner nerviosos porque no quieren enfrentarse a los poderes económicos uh -huh. y políticos en el caso de la Operación Chamartín representados por constructoras y por grandes empresas financieras como el BBVA y ahí es donde se ve claramente esa distinción que seguramente la veremos en más de una ocasión con proyectos políticos ya sea en más país o en, o en más Madrid
3: Y para terminar, que te he visto activo en redes sobre la cuestión política en general eh, ¿cómo y qué valoración haces tú del proceso eh, de negociaciones fallidas en este caso entre Unidas Podemos y el Partido Socialista? porque eso que se empezó a llamar el relato ¿no? aquí cada uno quiere construir su relato pero claro, el, el, el presidente del gobierno en funciones y secretario general de PSOE, Pedro Sánchez eh, era la izquierda eh, cuando empezó la campaña y cuando terminó la campaña eh, seguía en esa tesitura, pero en mitad de las negociaciones yo creo que la palabra izquierda se le olvidó, ¿no? Y no sé si eso tiene mucho que ver según tu valoración en el proceso.
4: A ver, yo creo que es que Pedro Sánchez y todo su equipo nunca ha querido tener un gobierno en el que nosotros tuviésemos algún tipo de influencia. Así que su opción favorita era gobernar en solitario y poder pactar algunas leyes sociales con nosotros, y pactar algunas leyes económicas liberales absolutamente en contra de la mayoría social con Ciudadanos o incluso con el Partido Popular. Así que no querían en absoluto hacer gobierno con nosotros, eso sí, tenían que mantener la ficción. Y de ahí que entraran en ese relato de si queremos tener la mano a esa parte izquierda. Pero recientemente hemos visto a Pedro Sánchez, que ya se ha olvidado de todo este tema, ahora ya no somos eh, posibles socios prioritarios, sino que somos extrema izquierda que ha estado boicoteando la formación de un gobierno. Vemos ¿no? claramente, por incluso palabra palabras de Pedro Sánchez, que en su día... Pues reveló y declaró y confesó que había recibido presiones por parte de los poderes para que no tuviera ningún tipo de acuerdo con Unidas Podemos. Así que yo creo que mi opinión eso está absolutamente claro. Eso es, eh, Ha conseguido lo que quería, que era no tener gobierno con nosotros, eso sí, al coste de hacer unas elecciones en las que creen que van a salir bien parados. Pero yo creo que el tiro les puede salir por la culata.
3: Bueno, es un riesgo que Pedro Sánchez nos va a llevar a, a que corramos todos los ciudadanos, no solo el Partido Socialista. Y bueno, te agradecemos que hayas atendido la llamada no nuevamente solo... de Mundo Obrero Radio. Gracias y, a vosotros. y ahora toca disfrutar también en la fiesta del PC, lógicamente.
5: Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web... ...mundobreroradio.es
2: Seguro que en la crisis que viene... ...las mujeres, hijas o no de Calenda... ...tendrán un papel protagonista... ...en la denuncia de las injusticias... ...y en la práctica de la solidaridad... ...contra las desigualdades. De momento... Les dejamos con Maite Molina y sus hijas de Calenda, que no callan bajo ninguna circunstancia desfavorable.
1: Empezamos con María Teresa León Goiri que nació un 31 de octubre de 1903. escritora de la generación del 27, y de la que ya hemos hablado, pero podríamos hacerlo eternamente. Y hoy la traemos de nuevo para recordar que fue la responsable de que muchas obras del Museo del Prado no se perdieran durante la guerra civil tras el golpe de Estado franquista. Unas, unos 60 cuadros, entre ellos Las Meninas de Velázquez. Teresa fue mucho más que la compañera de Alberti. Queremos cerrar este pequeño homenaje a la autora destacando la hermosa obra que realizaron Carolina Román y Susana Horros, María Teresa y el León, eh, que la estrenaron este año, en la primavera de 2019. Un recorrido duro y hermoso sobre la vida de María Teresa, exiliada, enferma de Alzheimer y volcando sus recuerdos, que va perdiendo por la enfermedad de la desmemoria y su vida junto al poeta y su lucha por la libertad, la cultura y la democracia en España. Una obra que te llena el corazón y los sentidos, imprescindible para entender a una época y a una autora también imprescindible. Seguimos con Fanny Edelman, que murió un 1 de noviembre de 2011. Obrera textil, maestra de música, feminista y marxista, brigadista internacional, defensora de la Segunda República Española, presidenta del Partido Comunista Argentina, defensora de los derechos de las mujeres durante las dictaduras militares en Latinoamérica. Dirigió la Federación Democrática Internacional de Mujeres, desde donde impulsó el Año Internacional de la Mujer y el Encuentro de la ONU en Nairobi en 1975. Presentó 200 testimonios de familiares y víctimas de la represión de la dictadura argentina ante la la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1978. Nos despedimos de ella con una afirmación suya sobre la lucha de clases y el feminismo. La lucha es ardua. Ganar la subjetividad de nuestros compañeros y al mismo tiempo confrontar mucho más intensamente con la ideología capitalista que apunta particularmente a las mujeres para su política de explotación y dominación de clase nos exige no desmayar ante las dificultades, no detenernos y actuar. Continuamos con Nadia Anjumán, poeta y periodista afgana, que murió un 4 de noviembre de 2005 asesinada a golpes por su marido, que según parece no soportaba que ella escribiera. Nadia terminó secundaria pese a estar dos años interrumpidos sus estudios porque los talibanes prohibían a las mujeres leer y escribir. Prohibición que alcanzaba prácticamente todas las cotas de la libertad. No podían trabajar, ni mostrar sus rostros, ni reír haciendo ruido... Su primer libro de poemas se llamaba Flor de humo, y en, el y en él escribía sobre la opresión que sufrían las mujeres afganas. Con un breve retazo del mismo les dejamos con ella. Estoy enjaulada en esta esquina, llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana y debo lamentarme. Terminamos felicitando a la actriz española Asunción Balaguer, que nació un 8 de noviembre de 1925 por su noventa y cuatro cumpleaños estudió teatro y filosofía y letras. Tiene una intensa carrera artística que suspendió temporalmente para encargarse de la crianza de sus hijos y de su compañero Francisco Raval, y que resulta que es abuela de nuestro querido compañero de Mundo Obrero Radio, Liberto Raval. Tiene una extensísima biografía en el mundo del teatro, del teatro, el cine, el cine y la televisión. Ha obtenido multitud de premios entre ellos, entre ellos el que recibió con 87 años como mejor actriz de teatro, el premio Max de Teatro. Y queremos recomendar desde este espacio el documental Una mujer sin sombra, sobre su vida, dirigida por Javier Espada. Una mujer a la que la soberbia nunca la ha acompañado y cuya ternura, entrega y humildad han sido señas de identidad, por lo que todas la recordamos. Terminamos con una contestación suya a una entrevista que le hicieron cuando cumplió 90 años a propósito de su longevidad y su vida laboral en activo. Estoy muy agradecida, sobre todo porque cuando eres mayor valoras mucho que se acuerden de ti. Por todas ellas, por su memoria, su dedicación y su resistencia. Sean felices y nos oímos en las ondas de Mundo Obrero Radio.
6: Flores que cruzan las puertas prohibidas, flores que saben lo que no sabré, flores que ensartan su sueño de vida en nada sin fe, flores de sábanas como corvos flores desechables. Obras del amor brotan, rebotan explotan por quinta avenida son arrancadas y parten con aire veloz. dicen que es buen oficio de flor cuando sus pétalos que cruzan las puertas vida, flores que saben lo que nos apreveré, flores que ensayan su sueño de vida
3: En la fiesta del Partido Comunista de España y en este primer día de fiesta eh, nos encontramos con José Luis Centella que es el presidente del Partido Comunista de España y además de eso tiene una responsabilidad que es el, el foro europeo si mi información y yo no me equivoco el foro europeo y eh, acompaña también algunas cuestiones de relaciones internacionales eh, la primera pregunta es obligada. a Otra fiesta del Partido Comunista de España, José Luis. Vamos
7: a pasárnoslo bien, ¿no? Sí, bueno, ese es un objetivo que en estos momentos es casi una obligación. Con los tiempos que corren, con lo que nos espera de aquí al día de noviembre, es obligatorio que estos dos días, aparte de debate, aparte de política, haya una parte importante de, de diversión, de saludar a amigos y de pasárnoslo bien. Desde, desde
3: luego hay que coger fuerzas porque, como tú bien dices, se han convocado elecciones al 10 de noviembre y, por tanto, esta fiesta se celebra en un momento extraordinario. Es una cosa que solemos decir eh, muy a menudo cuando las circunstancias sobrepasan lo que, entre comillas, podía denominarse normal, pero sí que es un momento extraordinario. Llevamos, eh, si no me equivoco, son tres repeticiones de elecciones porque no se ha podido conformar Gobierno Sí, creo que son tres repeticiones, de... porque no se ha podido conformar gobierno y en lo que nos afecta a nosotros, a nuestro espacio, un partido socialista que parece una peonza, va de derecha a izquierda
7: eh, como una peonza loca. Sí, bueno, ya, ya el Partido Comunista hace más de cinco años certificaba que había una crisis de régimen, una crisis de gobernabilidad y es evidente, es evidente. ...que en este país en este momento hay una crisis... ...porque el Partido Socialista no ha sido capaz de formar gobierno... ...como tampoco lo fue el Partido Popular en el 2015... ...entre otras cosas porque las contradicciones internas... ...que tiene la clase dominante no le permiten llegar, llegar a acuerdos... ...y en ese sentido, pues es verdad, estamos asistiendo... ...a una deriva del Partido Socialista que un día dice que, que podemos y que unidos podemos su socio preferente y el día siguiente dice que no puede dormir si hubiese ese socio preferente estuviese en el gobierno y el día siguiente lo que pide es un acuerdo con ciudadanos o con el Partido Popular finalmente estamos ahora mismo en una situación esto lo decía sesional... que bueno que al final aquí la está pagando eh, las trabajadoras los trabajadores que van viendo cómo cuando todavía no se han acabado los efectos de la crisis de 2008, todo el mundo ya va a lo que llaman nueva crisis que no ni más ni menos que una vuelta de tuerca más a la crisis eh, crisis eh, las crisis llevan a
3: efectos perniciosos para las clases populares los trabajadores, movilizaciones eh, ¿tú no crees que ha hecho en falta eh, más movilización en la calle en los últimos meses? por aquello que decíamos siempre que aunque tuviéramos ...o se consiguiese un gobierno de izquierda... ...los poderes fácticos iban a apretar las tuercas... ...para que no se llevase
7: adelante el programa... Eh, ...¿han hecho falta movilizaciones José Luis? Bueno yo creo que la, que la izquierda... ...ahora mismo hay que, darlo, hay que darlo todo para el 10 de noviembre... ...porque es fundamental que haya un Parlamento... ...que no esté al servicio de que la crisis... ...la sigan pagando los trabajadores... ...pero pasado el día de noviembre la izquierda... ...en este país tiene que hacer una reflexión... Eh, ...sobre qué ha ocurrido en los últimos cinco o seis años donde esas grandes movilizaciones de los años 2010-2011 pues se transformaron en fuerza institucional y ha habido y ahora mismo hay un reflujo porque las movilizaciones se organizan. Y yo nunca le he hecho la culpa a la gente que no se moviliza. Yo siempre asumo de forma autocrítica que las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y sindicales no seamos capaces en estos momentos de explicar a la gente lo que se juega. Pero también ha influido la ley Mordaza, eh, también influye... Cuando mmm, los primeros efectos de esta ley, decíamos que eran perniciosos porque eran había cientos de, cientos de multas no muy grandes, pero sí muy efectivas, digo no muy grandes, para una familia es importante una multa de 500 euros, pero no era la gran multa que llame la atención, pero eran, eran cientos de multas. Eso mmm, genera una situación también de desmovilización, porque genera miedo. Entonces, yo creo que hay por una parte que la izquierda en los últimos cuatro años... No hemos sido capaces de combinar eso que decimos, la lucha institucional con la lucha social y también que hay, que hay también miedo en, en la calle a, la, a las consecuencias de la crisis. Pero el objetivo tiene que ser, si aquí haya 30, 40, 50 o 70 diputados de Unidas Podemos en el próximo Congreso, si no somos capaces de movilizar, de que la gente se movilice, de que la gente entienda que sus problemas se van a resolver si le planta cara diariamente, la verdad es que poco podremos hacer. Eh, Izquierda Unida ha acordado
3: volver a presentarnos en el espacio de Unidas Podemos y estos días, dos últimos días, a fecha de hoy 27 de septiembre, los medios de comunicación nos están machacando con la constitución de un nuevo partido eh, fruto de la ruptura del espacio Podemos, por decirlo de alguna, de alguna manera. Personalmente, José Luis, y esto no es una pregunta, no sé, esto ya es una conversación entre, entre tú y yo, una conversación en la fiesta del PC, personalmente creo que es el momento en que los militantes, los simpatizantes, los votantes, la gente eh, de, que apoyamos el espacio de Unidas Podemos, ...de mueldo de pecho frente a lo que nos viene... ...que no es solo la derecha, sino también... ...una estrategia desde un sector progresista... ...no le voy a llamar de izquierda porque incluso... ...ellos mismos no quieren definirse así.
7: Sí, yo siempre lo digo... Eh, ...cuando uno está en guerra... ...lo que hay es que está en la trinchera, que es lo que toca... ...de aquí al día de noviembre toca dar la batalla... ...porque lo que se juega el día de noviembre... ...no es el gobierno de la nación... Es quien va a pagar la crisis... ...hay quien cree que el próximo día de noviembre se va a jugar... ...si finalmente se impone Pablo Iglesias con gobierno de coalición... ...o Pedro Sánchez con gobierno en solitario... ...bien, eso es secundario... ...lo que se va a jugar es si finalmente la crisis... ...la que viene y la que todavía tenemos... ...la siguen pagando los trabajadores... ...o puede haber un gobierno... ...o puede haber unas políticas diferentes... ...dicho eso... ...es verdad que estamos asistiendo... ...a situaciones... ...yo diría un poco... Esperp ...esperpénticas... ...o casquiana... ...situaciones en las que... ...vemos cómo ...y te voy a poner... ...el ejemplo de tu tierra... ...como en Murcia... Eh, ...los dirigentes de Podemos... Eh, ...se van de Podemos a otra fuerza para pedir el voto... ...porque dicen que, que esa nueva fuerza puede... ...sacar los votos que no votaron a Podemos... ...es decir, los que, los que no le votaron a ellos... ...hace en abril... ...ahora le van a pedir el voto para que lo voten a ellos con otra sigla... ...en fin... ...yo creo que eso es fruto de una debilidad ideológica es verdad que ahí el Izquierda Unida y el Partido comunista tienen que ser conscientes de que en estos momentos en el marco de la izquierda, de las fuerzas de izquierda las fuerzas que no han asumido el sistema, hay una debilidad ideológica, y que puede haber incluso un buen resultado electoral, como ocurrió en el 2015 que llegaba el 71 diputado pero yo creo que si no dotamos de una fortaleza ideológica finalmente eso flor de un día y en estos momentos yo creo que lo que está ocurriendo en el espacio Podemos es fruto de debilidad ideológica es fruto también de presiones de, del sistema, pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. día hablaba con, con esto como un amigo Julio, y no es nuevo cuando la, el capital ve que hay contradicciones, pues mete, mete la cuchara. Y no voy a comparar a Íñigo Rejón con tipo, Diego López Garrido, ni a, ni, a más, ni a más país con nueva izquierda. Pero cuando hay debilidad ideológica, al final surgen estos procesos de división. Yo creo que, que es un problema que hay que, de una vez por todas, intentar resolver. Porque la izquierda, cuando se divide, se conf confronta. La derecha se ha dividido circunstancialmente, porque había un momento que, que tácticamente le podía interesar, se está reconfigurando, porque ya, ya Vox ha hecho su papel, ya Ciudadanos ha hecho su papel, y ahora toca de nuevo reconfigurar la, la derecha, ¿no? Eh, y se está haciendo la carrera, pasó ya con Rosa Díez. Pero la izquierda, cuando se divide, se confronta y hay rupturas que duran... Iba a ser décadas, yo diría que algunas llamamos por camino, camino de un siglo, ¿no? Por lo tanto, es muy interior, creo que la base de lo que, hemos, de lo que hablamos es la divinidad ideológica. Bueno, pues en otro momento hablaremos
3: del mundo mundial, pero hoy podemos decir, presidente del Partido Comunista de España, que a las comunistas y a los comunistas lo que nos toca en los próximos meses, hasta el 10 de noviembre, es apretar los dientes, tirar para adelante y darle una lección a los poderosos. Sí. ...de que no podrán con nosotros... ...sí,
7: con toda seguridad... ...el objetivo de las fuerzas de la derecha del capital... De ...aquí al día de noviembre es convertirnos en una fuerza... ...vamos, prácticamente... Eh, ...invisible... ...y por lo tanto la única visibilidad... ...la vamos a tener si las comunistas, la gente del partido... ...que además somos los que sabemos hacer campaña... Entre, ...entre nosotros... ...pues de nuevo retomamos esa campaña... ...ahora, también es verdad... ...que no hay que pasar página... ...también es verdad que hay que aprender... Yo no le voy a pedir a los militantes la, la fe del carbonero. Yo le voy a pedir que hagan un esfuerzo, una vez más. Una vez más, que hagamos un esfuerzo para dejarnos la piel de aquí al 10 de noviembre. Pero también asumiendo el compromiso en nombre de la decisión del partido de que vamos a hacer una reflexión, de que tenemos una conferencia que habíamos convocado y que se va a tener que pasar mes y medio por la cuestión electoral, pero que hay un compromiso porque hay que, hay que plantearse la convergencia. Hay que decir convergencia sí, convergencia hasta a tope. Es la política del partido desde el once congreso pero evidentemente hay que replantearse la convergencia por lo tanto yo le, yo le pido el esfuerzo a, lo, a la militancia de este partido a las mujeres y hombres del PC pero también me comprometo a, en nombre del partido a que se va a comprender se va a debatir para evitar que lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos se repita Muchas gracias José Luis
3: por atender nuevamente y tan amablemente la, la llamada de Mundo Obrero Radio la, la posibilidad de encontrarnos contigo y te cogemos la palabra y este medio de comunicación, eh,
7: lo, lo, lo,
3: la fuerza que tenga, va a estar trabajando para esa reflexión de la izquierda después del 10 de noviembre. Que está como siempre,
7: seguiremos viendo.
5: Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundobreroradio.es Entramos en el púlpito
2: de nuestro Joaquín Sánchez, el cura, para oírle uno de sus habituales sermones, que siempre nos aportan algo para nuestros
5: ajetreados caletres. Sé banquero o banquera es garantía de éxito hoy en día, porque pase lo que pase van a tener garantizado su futuro, por los años de los años. No tienen problema alguno, porque si fracasan en su gestión, viene el Estado y cubre su déficit. Y cuando decimos que el Estado interviene, estamos diciendo que lo paga la ciudadanía en recortes sociales, sanitarios, laborales, educativos y civiles. Hay muchos políticos y políticas cómplices. Sus corrupciones también las pagamos la ciudadanía. Hemos pagado hasta los bombones que compraron y sus fiestas opulentas. Sus deudas... Que la pague la gente sus beneficios para repartirlo entre los ejecutivos y los accionistas. Se declaran capitalistas, pero cuando hay que cubrir sus agujeros, dicen que hay que suspender el capitalismo y de alguna manera ser algo comunista. Una vez cubiertas sus deudas, volvemos al capitalismo. Y siguen desahuciando y tratando a la gente sencilla y trabajadora mal.
2: Ya nos toca la despedida y la recomendación final de que no se olviden que tenemos que defendernos en las urnas los que actúan con implacable voluntad de beneficiarse a costa de nuestros derechos sociales y económicos, los que enmascaran los más profundos problemas bajo un patriotismo de boquilla y pandereta, están ahí, haciendo el papel de preocupados por el porvenir de la patria. Preocupémonos de nuestro porvenir como españoles y votemos en conciencia a quienes mejor nos oferten los medios para construir un futuro más igual, más justo para todos nosotros. Que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web.